الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد نعمه وافضاله ونواله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المجتبى الذي اصطفانا الله به واصطفاه لنا وجعله نبينا وجعلنا من أمته وجعلنا من خير أمة أخرت للناس والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنواصل إياكم ما توقفنا به في الدرس الماضي من مرض العجب وهو أشد من الكبر وقلنا أن العجب سبب الكبر فالكبر فرع من العجب وبالتالي من لم يكن عنده إعجاب فليس عنده كبر فمن تطهر من مرض العجب فإن شاء الله تعالى لا مجال للكبر في نفسه اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا في خير طعفه نعم مر علينا في أن للعجب علامات وشرحناها أيضا أن المعجب ينسب كل شيء لنفسه من حيث الأسباب أو من حيث الاستحقاق بمعنى أنه يقول أن ما أنتم عليه من الخير بسببي أنا الكل في الكل لولا أنني فعلت كذا لما حصل كذا لولا أنني سعيت لما كذا لولا فينسب أنا 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 هذا معجب وبمعنى آخر أو المعنى الآخر أنه يرى ما كما أنه نسب الشيء لنفسه لولا أنا ولولا فعل تركي فإنه بالمقابل يطالب الآخرين بأن يكافئوا فمثلا يقول أنا كل أنا أنا الكل في الكل فلا بد تستشيروني أنا الذي أنفق على البيت فلا بد أن تحترموني هذا يسمونه استحقاق يعني أنا أستحق منكم أنكم تحترموني ليش لأنني أنا الكل في الكل واضح فهذا ارتبط بهذا وترتب لذلك فهذا معجب فلذلك قلنا أن الإنسان يعرف نفسه 
هل هو من المعجبين أي بنفسه أم أنه من الشاكرين فالذي ينسب الفضل لنفسه هذا معجب يعني معجب يعني مش معجب يعني بنسموه أنتم بالإنجليزي لايك يعني وكذا لا معجب بمعنى أنه لا يرى إلا نفسه لا يرى إلا نفسه فلذلك يقول للآخرين فأنا لا أنكم تحترموني الله يجعل إياكم من الذين يستمعون قوله فيتبون أحسنا ولذلك إبليس كان في البداية عاصي أو قبل أن يكون عاصي كان مطيعا ثم فتن والإنسان يتعرض في الحياة للاختبارات تختبر في دينك ودنياك المقصود بالاختبار أن تعرف أين وصل إيمانك أو أن تعرف هل أنت فعلا مؤمن ولا لا فاختبار هذا بالعكس هذا هو صحيح الاختبار أن الواحد يخاف من الاختبارات لكنها فيها إيش فيها تنبيه فلذلك إبليس كان في ظاهر الأمر من المتعبدين فأراد الله أن يختبره كيف أخذ الله اختبره قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة طيب الله عز وجل هو الآمر الناهي هو مالك الملك فإذا أراد أن يفعل ما يقول يا ملائكة أنا سأفعل هل الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات وخلق الأرض وخلق قال أنا سأخلق أم يخلق على طول يخلق إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لكن هنا عندما أراد أن الله يخلق أبانا آدم جنس الجنس البشري هيئ المخلوقات لهذا المخلوق كأن الله يقول المخلوقات أنا أصلا خلقتكم يا سماوات ويا أرضين وما فيهن عشان هذا الذي سأخلقه بعدكم كلام كبير فعندما خلق الله السماوات والأرض ونصب الجبال وشق الأنهار وجعل فيها البحار وأنبت الأشجار طيب لمن هذه؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة شوف لم يقل إني جاعل في الأرض مخلوق يعبدني لا خليفة يخلفني في في أرضي تمام الملائكة قالوا تجعل فيها ما يسل فيها الحاصل الملائكة نجحت سلمت الله عز وجل عندما خلق الله آدم عليه السلام نفق فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس تعجب أعجب بنفسه قال أسجد لمن خلقت طينا هذا تعجب قال أنا خير منه هذا إيش كبر تمام 
الكبر فيها موازنة أفضل أحسن أغنى أجمل فيها مقارنة واضح أما إبليس في أول شيء تعجب أسلو لمن خلقت طينا ما قال أنا خير منه أو شيء قال أنا هذا لا شيء أصلا حقير لا شيء أنا نار هذا طين ما في مقارنة أصلا بعدين قال أنا خير منه فتسبب ثم بعد ذلك بعد العجب والكبر صار أغساء الأدب مع الله وهو الذي أدى به إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل فاللهم احفظنا من ذلك آمين من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين من كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين فصل في من يجعل عطية الله تعالى سببا لاستحقاق عطية أخرى من العجائب أن يعجب العاقل أن يعجب العاقل بعلمه وعقله حتى يتعجب يتعجب أن أفقره الله تعالى وأغنى بعض الجهال ويقول كيف وسع الله النعمة على الجاهل وحرمني فيقال له كيف رزقك العلم والعقل وحرمهما الجاهلة فهذه عطية منه أفتجعلها سببا لاستحقاق عطية أخرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أحسنتم في يعني يتكلم عن حال النفوس يعني مثل هذا مثل يسمونه يعني تقريب المعنى استشاري مش اختصاصي استشاري ما شاء الله أو بروفيسور الإمام الغزالي يقول أنه في تفكير بعض الناس من العجب أن يعتقد الإنسان أنه ما دمت أنا عالم عندي عقل راجع ذكي أفهم فهيم معناه لابد أن أستحق أنا أن أكون في مرتبة الملوك أو أستحق مثلا هذه الوظيفة كثيرون يقع في هذا الشيء حينما مثلا يريد أن يقدم وظيفة أو هو موظف في شركة ففوجئ أنه تم ترقية زميله إلى درجة أعلى فيقول عجيب أنا أستحق هذه الترقية أنا أستحق هذه الوظيفة ليش تستحق؟ لأنني أجدر وأعلم وأفهم وكذا الإمام الغزالي يريد أن يقول أن يبطل إذا كنت أنت 
أعطاك الله نعمة فلا تتصور أنه مدام أعطاك هذا شيء لابد أن تستحق شيء آخر لا هذه أرزاق موزعة فضرب الإمام غزالي مثالا أنه لا تظنن أنك إذا كنت ذكيا أو عاقلا أو فهيما أن تكون غنيا ولا يترتب أن يكون الإنسان جاهلا أن يكون فقيرا تمام وهذا ما نراه اليوم تجد الواحد إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ربما يمشي حافي ويمتلك بنايات ولا يعرف يكتب ولا حتى يعرف يوقع فقط إيش تبصين وعنده فلوس في الرصيد في أرصدة أكثر من يمنك حملة الشهادات ومن جامعة إلى جامعة ما هذا هذه أرزاق يسمونها عطايا لا عن استحقاق لو, لو أن الله قال أنا سأرزق من يستحق لن يرزقه من يستحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم فين تستحق واحد يقول طيب جهدي جهدك هذا من الله أصلا من الله القوة من الله العزيمة من الله العقل من الله التدبير من الله عز وجل كله من الله طيب أنت تستحق إيش فلذلك بل الله فاعبدكم من الشاكرين فمن رأى نفسه أنه لا يستحق فهو أصلا يرى أن الجنة هذه عظيم فضل من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله ويترتب على ذلك شؤون كثيرة نحن نقع فيها سنذكرها إن شاء الله تعالى ذلك من الذي يستحق أو بمعنى آخر من الذي يعني أولى بغيره من النعم هم الشاكرون لله عز وجل والشاكر لله عز وجل هو الذي يعترف بفضل الله ويعترف أنه لا يستحقها ويستخدمها في الإطاعة الله عز وجل هذا شاكر لله عز وجل لا يرى سوء مستحق فلذلك حينما تجد إنسان تستغرب تقول له أنت كيف حصلت على هذه الوظيفة كيف السؤال نفسه عجيب غلط غلط تماما لأن لا يشترط انتبه لهذه المسألة لا يشترط أن تجتمع الأسباب فيحصل الشيء الذي تتمنى لا يشترط كل الأسباب كل الأسباب موجودة لكن لا يشترط أن تكون النتيجة واقعية ما يمكن مثلا وكذلك العكس إذا انتفت الأسباب ليس معنى أنه ينتفي الأمر مثال زوجان يريدان أن ينجبا ما في إنجاب سنة سنتين ثلاث أربع خمسة ذهب إلى الطبيب في شيء ما في شيء النتائج كلها طبيعية سليمة تمام 
الزوجة سوت كشف وفحص النتائج كلها سليمة فيقولون إيش عجيب ما هو مش عجيب لا عجبا واضح الله ما أراد ما أراد الله عز وجل فالعجب من يتعجب أنه إذا كان الأسباب موجودة أنه لا بد يحصل شيء مش في إله هو المدبر لأنه لو قلنا لو وجد سبب الفلان والفاني لا بد أن النتيجة تكون كذا نقول لا هذا صار اتخاذ قرار بالمقابل أنه إذا لم تجتمع الأسباب فليس معنى أن الأمر منتفي مستحيل لا مثال ذلك نفس المثال الزوجان اثنان هناك سببان لم يوجد للإنجاب ومع ذلك أنجبا مثل سيدنا زكريا ماذا قال ماذا قال قال بلغني الكبر وامرأتي عاقر يعني لا من جهتي ولا من جهة زويتي ومع ذلك طلب من الله الذرية واضح طيب انت تعرف انه ما في يعني زويتك عقيم عقيم يعني لو تحلم ما تنجب هكذا العقل يقول لا تحاول وأنت كبير في السن حتى لو عندك حيوانات ميت حيوانات منوية فهي ميتة لا يمكن أن تلقع فأنسى الموضوع أنسى شيرا بالك لا كم هذا يحصل اليوم يقول لك لا تحاول إيش لا تحاول ليش ما أحاول أليس الله أليس الله على شيء قدير هو الإله الأسباب هذه عبودية عبودية واضح ليش عبودية حتى نأخذ ثواب العبودية نتعبد بها الله عز وجل تمام لا إله إلا الله فالله عز وجل استجاب سيدنا زكريا ما قال له الله عز وجل كيف أنت تدعوني وأنت إنسان كبير في سن وامرأتك عاقرة كيف أنت تدعوني سبحان الله لذلك نقول حينما تنظر إلى هذه الحياة أحيان كثير أشياء تشوف ليس هناك سبب للرفض ليس هناك سبب لعدم حصول هذا الشيء يقول لك كيف هذا عجيب وكذلك الناس يتعجبون أن هناك ما في أسباب لحصول كذا ويحصل كذا يقول لك الأرصاد الجوية مستحيل تكون في أمطار ثم جاءت الأمطار فالمقصود من هنا الإمام غزال الذي يريد أن يوصل لنا مسألة أنه لا يشترط أن تجتمع عندك الأسباب أن يحصل الشيء الذي تريده لا يمكن ذلك والله أعلم من أراد أن يتعجب من شيء فليتعجب مدى حلم الله به أي أن الله لم يعذبه يتعجب كيف أن الله لا زال يرزقه وهو يعصيه يجيب سبحان الله يتعجب 
أن الله يرزق الكافر وهو كافر بالله عز وجل سبحانه فيقول سبحان الله لذلك كذلك نفس المثال سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما طلبنا الله أيضا ذرية حبلي من الصالحين دعوة سيدنا إبراهيم فجأت الملائكة تبشره وكانت زوجته حاضرة سمعت بشارة الملائكة لسيدنا إبراهيم أن الله سيعطيه ذرية صالحة فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يقوب فأقبلت امرأته زوج سيدنا إبراهيم إلى يمين سارة عليه السلام وكان كم كان عمرها تسعة وتسعين سنة وعمره مئة سنة فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة فصكت وجهها أي لطمت وجهها المرأة هكذا إلا ما أنت تعجش يا الله يا لهوي شفت الوصف القرآني كيف فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة في في يعني متعجبة صرخت إيش معقول فأقبلت امرأته اللي هي سارة زوج سيدنا إبراهيم في صرة أي في صيحة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم أنا عجوز كيف فماذا كان رد الله قالوا قال قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد إذا ربك قدير ليش تتعجب تتعجب لأنه قادر ما تتعجب لكن العجب من أراد أن يتعجب فلتعجب هو من نفسه إنه كيف الله لا زال يرزقه وهو إنسان عاصي وإنسان جاحد وإنسان كسول إلا يذكر الله إلا قل مع ذلك الله ساتر عليه ومنم عليه لم يفضحه فمن هنا استحي وش يقول لا الله يحبني كيف يحبك تضحك على نفسك تعصيب في, في هذا ودول الله يحبك هو الله ساتر عليك يريدك أن تفهم أن تدرك أن تستعي مشتفة من عكس فتزيد الطين بلا كما يقولون الله يعين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد يا الله أحيانا مثلا بعض الناس مثلا يدعو الشخص معين بالهداية لكنه لا يهتدي لماذا لأنه الذي بعض الناس حينما يدعو الله اللهم هدي فلان يظنون أن هذا العبد لن يهدي الله يقول لك ما في فائدة أصلا بس كذا يدعو فلا فلا يهتدى لماذا لأنه يعتقد أن الله عاجز من أن يهدي فلان فلان بيهتدي لا تتعب نفسك أصلا تدعو على إيش نحوله قلت ما في فائدة شو ما فائدة من قال لك ما فائدة ال ال شو اسمه 
حينما يدعو العبد ربه تبارك وتعالى لابد يدعو ويعلم أن الله قادر على أن يهدف له كما مر عليه سابقا قصة سيدنا أبو قادر جيلاني أليس الله بقادر أليس الله بقادر لا أو العكس بعض الناس مثلا يتمنون لبعض الأشخاص الهلاك أو كذا فتأتي النتيجة عكسية ينقلب إلى أن يكون وليا صالحا لماذا؟ لأنهم يرون أنه لا يستحق الهداية أصلا أنت ما تستحق أنت إنسان مجرم أنت إنسان ظالم أنت إنسان فاجر أنت إنسان هالك ما يتصور فلان يهتدي ما أصدق موجود هذا في حياة الناس اليوم أنت مين أنت كيف أنت تتحكم في أقدار الله كيف يقول فلان هذا ما يمكن أن يتوب أصلا ما يقول لك ما مستحيل فلان يكون من المهتمين مستحيل لا إله الله أبو سفيان نفسه أسلم وهو الذي كان يقول في يوم بدر يوم بيوم أعلوه بل وكان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم سبحان الله فلذلك نظرة الناس أن فلان لا تتعب نفسك هذه نظرة خاطئة أو فلان ما يمكن أن يهتدي هذا مسألة خاطئة أو أحيانا نحن ندعو ونقول ما في في أنفسنا نقول الله ما راح يسيب هذا فلان خلاص مقدوم عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى فهذه مسألة خطيرة جدا ينبغي أن يتدارك نفسه فيتطهر منها ويكون علاج ذلك قالوا أتعجبين من أمر الله فلذلك الله شرح لنا الدعاء ليعلمنا الإنسان لماذا يدعو لشيء يحتاجه طب هذا الذي تحتاجه أنت تعلم أنك عاجز وغيرك عاجز فتدعو القادر فيغير لك هذا الشيء نعم الله يثبتنا يكون ويحب ورضا لذلك لا تتعجب أن يكون مثلا الزوجان الصالحين لكن ينجباني مثلا ابن أو بنتا خلاف صلاح الأب يكون إنسان عاصي فاسق عجيب كيف أبوك وأمك من أصحاب أنت تطلع كذا من قال لك أصله يشترط أنه إذا كان الأب صالح أم صالح أن يكون الابن صالح من قال لك ذلك ليس شرطا وكذلك تجد الأب والأم أو الزوج الزوجة فاسقين وينجبان ما شاء الله أولاد برر حتى يتعجب من أبوك أو هذا أبوك الفاسق السكين الخمير يتعجبون أو بنت محجبة ما شاء الله فين أمك هذه هذه أبوك المتبجر المتبرج السافرة أصلا التفكير غلط 
لا يشترط أن يكون هذا هذا نعم واحد يتمنى أو بمعنى آخر الأغلب أنه ما إذا صالح صالح هكذا لكن لا يشترط ولذلك الله تبارك وتعالى جعل أمثلة من هذا المعنى في القرآن للأنبياء سيدنا نوح عليه السلام لا زوجته ولا ابنه خانته في الدين مش خانته في شيء ثاني وابنه كذلك وذلك نبي الله لوط عليه السلام في زوجته وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا عبد صالح من عباد الله يعني شوف الثناء فخانتهما فلم يغنيا عنه من الله شيء وقيل خلنا رمع الداخل لذلك أمور غيبية ما تستطيع أن تقول كيف أنت يعني لابد كذا يحصل كذا لابد كذا لا يمكن الله يثبتنا إياكم لما يحب ويرضاه ويعلمنا هذه العلوم في خير وعافيه الأعجب من هذا وذاك أن يكون الأب كافر والأم كافرة وانجبان داعي الله <تصفيق> أن يكون الأب رئيس الكفر وابنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عكرمة ابن أبي جهل أو جهل هذا الرأس الكبير ابنه صحابي مش مسلم صحابي يعني دخل في خواص خلق الله عز وجل سبحان الله بينما بالمقابل أنه تجد أن يكون الواحد في أعلى مرتب اليقين ويمكن ابنه ملحد سبحان الله وشرحت لكم كما قال لي من أثق به أن أحد علماء الشام هكذا يعني كان مجالسه تكتظ بالحضور ما تيد موضع لكن أحد أبنائه لا يصلي سبحان الله هل أنت قصد أنا ما قصرت علمته وربيته فهمته لكن القلب مش بيدي تعلم ابنك الصلاة كذا 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 تشجعه تحبه القلب ما تقدر تقدر تفتح القلب وتحط المعلومات ما تقدر المعلومات شيء لكن المحبة بهذا الشيء أو الكره ما هو بيدك خلاص لتعلم أنك عبد لك حد ما تقدر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لماذا؟ حتى تعلم عبوديتك أنت أدي الذي عليك طيب معتمدا علي ثم كل هذا جهدك تحت أمري أنا إما أن أقبل أكسبت أو أرفض يعني إيش أرفض؟ ريجكت تمام صح خلاص 
نحن كل الحين في عندنا في الجوله يقول اكسبت ولا ريجكت ريجكت تمام كنسل ضغط الزر هو مصعب نفسه يجيب لك رسائل وكل شيء ودعايات هكذا اخر شيء تقول له انا كنسل يقول لك ار يو شور شوف راجع يمكن بالغلط نو امشي كنسل والله المستعان الله لا يجعلنا من الخاسرين يجعلنا من الفائزين امين في خير وطعفه بل العاقل هو نعم قال المؤلف رحمه الله بل لو جمع لك بين العقل والغنى وحرم الجاهل منهما جميعا كان ذلك أولى بالتعجب وما تعجب العاقل منه إلا كتعجب من أعطاه الملك فرسا وأعطى غيره غلاما ويقول كيف يعطي كيف يعطي الغلام الغلام لفلان ولا فرس له ويحرمني وأنا صاحب الفرس وإنما سار صاحب الفرس بعطائه فيجعل عطاءه سببا لاستحقاق عطاء آخر وهو عين الجهل بل العاقل يكون أبدا تعجبه من فضل الله تعالى ووجوده فضل الله تعالى وجوده من حيث أعطاه العلم والعقل ووفقه للعبادة من غير تقدم استحقاق منه وحرم غيره ذلك وسلط عليه دواعي الفساد واضطره إليه بصرف دواعي الخير عنه وذلك بغير جريمة سابقة منه وإذا شاهد ذلك تحقيقا غلب عليه الخوف إذ قد يقول قد أنعم الله علي في الدنيا من غير وسيلة وخصني به دون غيري ومن يفعل مثل هذا بغير سبب فيوشك, فيوشك أن يعذب ويسلب النعم النعم أيضا بغير جناية وسبب فماذا أصنع إن كان ما أفاضه علي من النعم مكرا واستدراجا كما قال الله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته وكما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم الإمام غزالي رحمه الله تعالى عظيم وحكيم فيقول لنا كما ذكرنا التعجب ما أراد أن يتعجب من شيء فليتعجب من فضل الله عليك دون أن تستحق كما أن الله الآن كل واحد يسأل نفسه هل نحن نستحق أن نكون مسلمين لا هل نحن نستحق أن نكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ما في أي سبب لما تجد أن ما في أي سبب تعلم أنه اختيار محب من الله تبارك استفاء خلاص فتزداد تعجبا من فضل الله ويزيدك خوفا لأن مدام أنت أعطيت هذا شيء من غير ما تستحق فلا تتعجب أن يسلب منك لأنك أصلا ترى ما ما تستحق ما في سبب أصلا فليش تتعجب إذا أخذ منك فيزداد الخوف لذلك كان الصالحون يخافون من سلب الإيمان لأنه أصلا يرون أنه لا يستحقون لا يستحق أن يكون مؤمن تمام الله حبب إليه الإيمان واضح 
فلذلك يخافون لأنهم يرونه ما دام أنه لا يستحق العطاء فلا تتعجب أن يؤخذ منك العطاء لأنك أيضا لا تستحق فكيف بمن يرى نفسه أنه لا يستحق أصلا لأنه عاصي فيكون السلب أولى بمن يعصي الله عز وجل واضح أيضا ذكر ما غزالي أنه من العجب الشديد أيوه هذا يحصل كثير للناس أنه مثلا عندهم أمر معين فيرفض هذا الشيء لا يتحقق يغلق الباب مرة مرتين ثلاث أربع فتتساءل مع نفسه طب أنا إيش سويت طب أنا أصلي أذكر الله أقرأ قرآن أبر بوالدي أربي أولادي أحاول أن أحفظ نفسي أزكي الناس يحبونني ما ظلمت أي أحد ولا تكلمت على أحد أموري طيبة عجيب تتعجب أن الله ما حقك ما تريد يحصل هذا لنا كثيرا ليش الله ما هي ما استجاب لي ليش ما استجاب لك ليش أنت تستحق أن الله استجاب لك ما الشيء الذي أنت تستحقه عشان الله يستجاب لك ليرفع هذه الفكرة أن الله عز وجل ما دمت تضيع لا بد حق لك ما تريد ارفع من بالك مش لازم لا تستحق ومن أجل أن يرفع هذا عن بالك أنه لم يستجب لدعوات بعض الأنبياء صح ومن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الدعوات لم يستجب كما ذكرنا استغفار المنافقين استغفرت لقوله تستغفر لا أولا ما استجيب خلاص كثير من الصالحين لم تستجيب دعوتهم بل من الأنبياء كما ذكرنا فإذا كأن الله يقول إذا أردت أن أستجيب دعوات لأحن الخلقية فالأنبياء أولا ما عصوني أبدا ولا خالفوني أبدا وهم صفوة العباد ومع ذلك بعضهم لم أستجيب له تجي أنت تقول أنا ليش ما استجاب الله لي مين أنت فلوسك في البنك وعندك بطاقة اعتمان وعينك شهوت خمسين ألف منظر حرام وسمعت مليون كلمة لا تليق وشايف نفسك يقول ليش عجيب الله المستعان لم يستجب الله لي انت مين انت تريد انه على طول هكذا يا رب الله الحمد لله فالعبد حينما قالوا سأل بعضهم الحبيب عمر ننهي هذا الدرس أنه في الحديث يدعو في آخر الزمان تكسر فتن فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم في الحديث 
خيار الناس يدعون يا الله يا الله فلا يسيبوا لهم النبي أعطاني فلا يسيبوا لهم طيب هنا يتبادر سؤال طيب ليش لماذا لا يسيبوا لهم فسأل الحي عمر بعض الناس سؤال حين يطرح نفسه فيقولون طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدعو خيارهم فلا يسيب لهم فالعقل يقول طيب خلاص ما في داعي تدعو من دم النتيجة محسوم فلا يسيب لهم فإيش ما هو الجواب شوف الجواب الذي يفتح الله فيه قال ليعلم ما معناه ليعلموا أنهم من الخيار من خيار الله أي أن الذي يدعو الله عز وجل ويستمر في الدعاء حتى ولم لو لم يستجب الله لو خمسين سنة ما استجاب هذا من الأخيار لأن مجرد الدعاء عبادة استجيب لم يستجب هذه مسألة أخرى كلما تدعو أنت تعبد الله الدعاء مخ العبادة الإمام الحداد يقول فلهذا السر أدعو في يساري وعساري في أنا سواء كنت في نعمة أو في فقر في غنى أو فقر محتاج أو مشتاج أنا أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري إليك أنا محتاج إليك ولذلك قالوا أن أعظم الاستقامة هو الثبات ثبات ثباتك مع الله وثبات قلبك في الحسن حسن الظن بالله معنى الثبات أنه ما يتغير بتغيير أحوال يعني إذا كان فقير أو غني هو نفسه ما تغير كان في جوع أو شبع هو نفسه كان في خير أو في نعمة ثم سلبة نعمة هو نفسه ما تغير يحمد الله ويذكر الله ب بأفضل ما يحب الله نسمعه الحمد لله في خير كبير مش زي بعض الناس إذا قال سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه تكبر ما يقول ما يشكرنا أنه نحن أعطينا يقول هذا مني شغل هذا وإن مسه الشر كان يأوسى إذا أصابه شر كان يؤس ما يدعو الله لأنه يقول ما في فائدة أنا دعوت الله ما في فائدة ما يستريد قل إيش تعب الناس يدعو الله قل كل من يعمل على شاكلته أنت شاكلتك أنك عبد العطاء والكلب أحسن منك أنت تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لو طردت الكلب يبقى عند الباب لكن أنت حتى لو طردناك ما تتهرد ما دام طردتني خلاص مع السلامة ولذلك الكافر يوم القيام ما يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ما يقول كنت كلبا لأنه يرى أن الكلب أحسن منه يقول كنت ترابا صلى الله عليه وسلم السلام والعافية في ذلك والحمد لله رب العالمين في بعض الناس يستجيب الله دعواتهم بعد موتهم فيتكون في الدنيا يدعو 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 عشرين ثلاثين أربعين سنة يا الله ما في سنة لكنه ما مر يوم إلا ويدعو حتى توفى الله بعد ما يتوفى الله عز وجل يستجيب دعاءه فواحد يقول طيب إيش الفائدة بعد ما يموت لأنه قالوا حينما يموت تعرض عليه 
فأثار دعوته فيفرح في قبره هو يريد أن يفرح فالفرح في البرزق أعظم من الفرح في الدنيا لأنه في البرزق خلاص انت انتهي فعندما يجد آثار دعوته يعيش في نعيم سعادة عظيمة فأن الله السياب له فلذلك الواحد منا لا يستبطئ ولا يستعجل أدعو الله عز وجل عبودية ولا تتعجب من فلان هداه الله فلان الله هداه عجيب لا تتعجب من ذلك كما أنك لا تتعجب من فلان لا يتصور أنه يرتد في ناس أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد موته يا ساتر وفي ناس كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يفدونه صلى الله عليه وسلم عجيب فالله يثبتنا وإياكم على ما يحب ورضاه ويتوفنا مسلمين ويحقنا بالصالحين غير خزايا والمتنين السيرة سالفات عيلة حضة النبي طبعا نحن ما نفسر ولكن نقول من تقريب المعنى كأن المولى تبارك وتعالى يتعجب من بعض الناس أو من بعض الخلق فيقول لهم أنتم كيف تريدوا أن تدخل الجنة بدون مقابل بدون بذل بدون جهد وإن كان هذا البذل والجهد لا يدخلكم الجنة الذي يدخلكم الجنة قبولي لجهدكم رحمتي بتعبكم فتأتي الرحمة حينما ترى إنسان تعب ترحمه واضح فلذلك حينما يتذلل العبد ويستعطف ربه ويظهر افتقاره لله عز وجل تأتيه الرحمة تأتيه الرحمة أم حسبتم أن تدخل جنة ولم ما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الفقر والمرض اجتمعت فيهم يقول وزلزلوا أي في إيمانهم اختبروا اختبار شديد في إيمانهم حتى يقول الرسول في مرتبة يعني أن الذين ممن كان قبلكم اختبرناهم اختبارات شديدة ابتلاءات شديدة رغم أننا أطلنا أعمارهم واضح فيكون واحد مثل مريض طول عمره لكنه صابر فلذلك يقول فإذا أنتم يعني تتعجبون من تأخيري لنصري لكم تأخرت شوي حتى أنصركم
فَإِنَّمَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ صَبَرُ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ وَأَدْخَلْتُمُ الْجَنَّةَ فَأَنْتُمْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَتَعَلَّمُوا مِمَّنْ قَبْلَكُمْ حَتَّى يَصِلَ الْحَالُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْأَمْرُ عِنْدَكُمْ مَبْلَغًا تَسْأَلُونَ مَتَى نَصْلَ اللَّهِ لَيْسَ شَكًّا وَلَكِنْ فَقْرًا خَلَاصَ أَنَا يَا رَبِّي يعني انتهيت فحينما يصل عبد إلى هذه المرتبة يسمى دعوة المضطر أنت وصلت إلى دارية المضطر ما معنى المضطر المضطر الذي مثل الغريق خلاص حيموت فماذا يفعل يدعو يصرخ يستغيث أنقذوني خلاص إذا ما حد أنقذني أنا سأغرق سأموت دعوة المضطر هذه حتى يقول الرسول الذين متى نصر الله خلاص في هذه الحالة هلا إن نصر الله قريب أي يكون النصر قريبا تقريبا معنا حينما ترى نفسك أنك عاجز أن تنصر نفسك فحينما ترى نفسك عاجز الآن تدعو الله بافتقار أنك أنت حتى جودك ما سوى شيء تكتيكك ما سوى شيء ما سوى شيء تخطيطك ما ما نفع باقي خلاص أنك أن تدعوني بافتقار خلاص لا شغل ولا لا جود لا تخطيط لا جيوش ولا أموال ولا أنا أنصرك الآن ولذلك الله عز وجل يقول حينما أرسل الله الملائكة خمس ألاف الملائكة قالوا من نصر إلا من عند الله لا ملائكة لا خمس ألاف ملك ولا مليون ملك الله يرزقنا وإياكم حقيقة الصدق معه في حافظ هنا أسئلة من المتابعين في طريق اليوتيوب أو شيء الله يزيكوا الخير على المتابعة وعلى الدعوات هذه سائلة سائرة أبو بكر أظن في أمريكا إن شاء الله سيستا سائرة أبو بكر في أمريكا تقول أخت شوف سؤال من أمريكا في أمريكا أختار النبي صلى الله عليه وسلم في المنامي كثيرا في أمريكا لا تتعجب وهي تدرس ولدها هذه المرأة تسكن في أمريكا إن شاء الله تشوف النبي في أمريكا تريد تعبير ما ترى نعم طبعا هي لم تذكر تفاصيل المرأي ولكن مدام أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فهني أن لا ما شاء الله نعني صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يزيدها من فضله وأن يعطينا ما أعطاها في خير وعافية أمين وإذا شافت النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أن روح النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتعلق بمكان أمريكا ولا مكة ولا المدينة ولا كندا ولا أي مكان ثم هو إذا وجد المحب جاءته البشارة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته